0: 嘟嘟嘟嘟 ，Hello， 欢迎来到规划行销的 Podcast。那今天要讲的主题是 呢， 如果我们今天要做行 销， 到底该先累积什么样的能 力， 或是要准备什么样的技 能？ 那我会就我的经验跟大家分享。好， 那我认为在行销里面 呢， 我我觉得。第一件事情，行销到底在学什么？哈，在我们上一次的时候，我们也有提到行销，我觉得其实是需求洞察，在洞察消费者呢，他想要的东西，然后我们提供给他，这是上一次我们讲的。好，那我们接下来谈第二件事情，是在谈顾客旅程，就是我们可以站在顾客的角度去思考一件事情，从不认识你到认识你，到互动到购买。到回购这五个阶段呢？请问你要多做什么事情？因为如果你今天不做事情，你就等于呃没有做任何的改变。那你做了改变，我们就会可能变好，有当然也有可能变坏。但是我们透过不断的去验证，然后去做行销，让别人认识我们，你会发现我们有五个阶段。所以我们在之前可能有推荐这一本书叫《行销 4.0》，它里面有一个5 A。其实我觉得概念上面是非常像的。那其实我认为重点哦，刚刚讲的五个件事情，然后顾客旅程在里面。那第一件事情再讲一次哦，是认识你。所以你请问你会在哪里让他认识？有可能是我们有招牌，我们 F B 广 F B 广告、Google 广告，这些都是认识你的地方。但是认识你之后，他就不会直接跟你买啊。所以我们要去做接下来的事情，可能是增加信任感，然后让他。嗯、呃，更了解我们的产品，它该用在哪里，符合谁这件事情，所以我称之为叫接触点的优化，就是他每一次跟我们接触之后，我如何让他更了解我们或达成我们的目的。比如说，这次的目的是更了解我们的商品，那下一次才是买稳家的商品，那再下一次才是买更多稳家的商品。就是每一次的接触点，我们都会设计一些目标，然后我们会去设计一些呃指标或数据，然后去完成它。这是第一件事情，然后第。第二个事情是，因为他要买我的东西，他必须要建立信任感。信任感的来源来自于沟通，所以你今天要跟他沟通什么样的事情，信任感要增加。所以我们常讲说，我可以增加什么第三方认证，因为如果你今天自己说自己很棒。那别人不会相信，因为每个人都会这样讲嘛，所以我们就可以找这个第三方认证，我们可以去找像是这个比赛啊，或是获奖啊，或是素人啊，或街头访谈啊，这些都是一些方案。然后接下来是。易于成交，就是如果你今天要买我家的东西，是不是容易购买的？譬如说，今天如果今天是五十岁以上的人要买你的东西，那他就没有不会用信用卡、啊，他也不会用网络购物啊。那我们可能就要去开电话购物来去给他做使用。所以重点是你的客群这一群消费者呢，他是不是容易购买的？在购买的过程上，他不会因为。呃，看到了这个金额就吓跑了，或所以我们像讲我们之前的例子哦、喔，我们在之前在设计的时候，我们发现嘛，加入购物车跟最后购买大概的比例是最早的时候，我们大概有十分之呃二点五左右，或者是十分之三都有发生，就是等于说购买的人大概。只有两成五到三成啦，那等于说你看哦、喔，都已经加到购物车了，都到最后那一个页面了，却没有结账，等于说十个人里面有七个人居然没有结账。那后来我们当然就去研究一下，我们怎么样提升这个比例哦、喔。我先讲一下哦、喔，呃，三分之一，那我刚刚讲的。呃，两层、五到三层。其实这成效已经很不错了。那在之前还没优化的时候，有可能十个人才一个人。那我跟你讲，我做了哪些小细节的优化哈？那我举例来说，今天我购物，我到了最后面，其实很多人最后离开，为什么？因为他看到价钱就吓跑了。所以在价钱上面，你要给别人的感觉，比如说，呃，一样，我们今天买我们的 A 组合。那我就要故意把我 A 组合里面的所有东西列出来，因为他看到好多东西，他会觉得嗯很划算。可是如果他只有看到 A 组合，他会觉得嗯这个呃好像蛮贵的。但是如果看到里面有超多东西，而且我后面还备注什么，我多赠送你两个，因为你达标了或是满足我条件了，我还多赠送给你两个呃小产品。然后这时候他心里面的。那个感觉贵的这件事情就会下降，所以后来我们再去做一些改变，就是在结账页那边的时候，会让你看到有很多我们送的小东西，那这时候消费者在成交的几率上就会增加。所以，当然这只是在谈说。呃，我们这么多年去实做的一些小地方啦。所以我也推荐大家，就是你可以透过接触点，然后找到说消费者喜欢或不喜欢的地方，然后持续的优化。其实这就是所谓营销，我认为在做的事情。然后最后一个最重要的东西叫数据，你一定要有数据的回馈。你这一次的广告做出去花了多少钱？呃，回收了多少钱？然后再过来是哪一些管道有多少人？然后其实。现在啊 ，F B 跟这个 Google 啊的广告，我觉得已经非常棒了，因为他甚至可以看到说去过哪一页。然后像我们也可以安装像是这个 h a t j a r 它可以去追踪说这个人去了哪一页、停留多久、滑到哪边去、最后有没有结账，我们还可以记录他的轨迹。你看现在的数位其实有非常非常多的这个数据工具了，所以我认为我再重复讲一次，我认为数位行销在学四件事情：，第一个是行销，行销在学的是需求洞察跟顾客旅程的部分；，第二件事情是学沟通，沟通在学习的是如何去建立关系跟累积信任感；，第三个是易于。成交跟购买讲简单一点叫成交，所以你如何去成交之后还满足他的虚荣心、他的需求？在最后一个是我们所有的行为有没有办法变数据可以累积并且应用？譬如说他加入购物车最后却跑掉，我是可以拿到这些资料来去做后续运用的。所以这就是行销我认为要学的四件事情。那我最近呢，像行销部落，因为呃9月16号的周三晚上，我们有行销部落一个活动。那这一次我要分享的是行行销的策略地图。那行销的策略地图呢，呃，我这一次透过五件事情去来谈。第一件事情叫做我们做行销嘛，第一件事情常见的是这个社群行销。那从社群行销里面呢，我们就会有定位、筹备、获客、互动、转换。哦，这是在讲社群行销上面会发生的事情，然后我们就讲说我们会如何做，有一些案例。那社群行销，我觉得第二件事情很重要是你的活动规划跟可能是你的这个专栏规划。那从计划、推广、风险、执行跟复盘一样，我们把每一个小细节，我们会再多拿案例出来讲。第三个是内容的经营，那这在讲，比如说我们。其实经营内容在经营什么？其实就是文字、图片、声音跟影片跟转案。所以，我们行销部落在设计当初在设计新版的这个这个贴文的主题内容的时候，其实也是围绕了这件事情在设计。所以，你以后没有概念，或是你想要一些灵感，你就可以去行销部落，透过搜寻我们刚刚讲的文字、图片、声音、影片、转案这样子的方式，来找到一些。很有趣的案例，然后你就可以参考。再外第四个是数据分析啦。那我们刚刚只有讲就是网络数据分析嘛。那其实从网络的实体的，还有怎么做人物志，然后你要怎么样去做你自己的模型，最后有什么样的指标可以观看，可以跟大家分享。然后最后一件事情叫顾客维系，所以你针对你的新客、常客、失客跟奥客。然后你会做哪些事情？然后该对他们怎么样去分析？在数位上如何去运用？那这边讲的事情是我接下来会因为设计一个行销策略地图，然后慢慢的去补完它了。我们就是一点一点把这个有点像呃。电商岛屿，然后我们慢慢把这岛屿往外的扩建。所以这一次呢，我们请敲部落九月十二号的晚上线上呢，我们会有做这样子活动的直播。如果你有兴趣的话，欢迎,欢迎可以呃买票，然后然后来听。然后这是我们目前的一点零版。好，那其实今年四月有讲过，那我觉得又进化，那个时候就我觉得是零点五版。那现在诶比较完整一点是一点零的版本。好，我们在接下来，今天我们多讲一下，在做行销前呢、啊，我认为该多去累积的东西哦。在上上一次的时候，我们有提到说，像看电影啊，然后看书啊这些概念。然后接下来我们来谈生活上的部分。生活上哦，我举个例来说，一般我们学行销，我非常非常推荐大家去那个大卖场啊，或者是那个。呃，便利超商的里面来看一下他们到底做什么，因为其实这就是最终运用嘛。你的行销最后面出现在客人面前，到底长什么样子，它的优惠搭配是怎么样的？所以你会看到超商有非常多，什么买两件，然后第二件六折，买两件八折，买两件可以抽一元，很多的方案你都可以先把它写下来、记下来。那这些东西就会成为你日后行销在规划上面的一些养分。所以你要试着在做行销之前，我认为先打开自己的，文跟讲，好奇心，等于说你今天会去质疑，或者是你会去询问，说为什么会这样设计？那我改一个方式，会不会有所改变？所以我们蛮推荐，就是大家看。之后哦、喔，蛮推荐大家可以去这个超市啊、喔，或超商或大卖场都好，你看一下，不管它的装潢摆设、它的动线，那或者是它的优惠促销的方案，我觉得都是可以参考的。好，再过来是我们常在网络上，我觉得网络也有点害了行销人。为什么？因为我们永远看到的行销专案都是哇富有创意的、爆红的。可是，其实我当我们真的在做行销的时候啊，这些富有创意跟爆红的，并不是说做不到，而是你如果一直去做这样子的跟风，然后你看到 A 做的很棒，看到 B 做的很棒，你就会失去自己的主轴线。所以，我认为行销你应该要先找到自己的定位。所以我常在课程中谈到一个概念，叫做找到你的品牌的三个关键字。好，那这三个关键字就是你的核心定位。接下来你要针对你的核心定位，比如说你今天像我常举我自己的例子哦、喔，我的三个关键字是行销、跟互动、跟分享。那我先讲一下怎么样找到关键字，其实就是你如果现在是个人了哈、喔，我就是你做哪些事情快乐，所以我做行销、互动跟分享，我非常的快乐，所以我行销互动就是游戏化行销。那行销分享就是讲师，那行游戏化行销讲师，哎、欸，这也是一个很棒的关键字。三个合在一起。那我我的认知是这样子：，如果今天是品牌也好，呃，重点是什么？你把三个关键字列出来，列出来之后呢，你要去想这个关键字底下你要做什么。我举一些例子哦，譬如说，你今天会说，呃，我希望大家买我家的产品，因为我家的产品天然。好 吃， 这个是我昨天去苗栗上课的时 候， 有一家同学讲的。他就讲 说， 为什么要 买？ 因为我希望呃消费者说我的产品是天然好吃的。然后我就会多问一 个， 请问天 然， 你如何让消费者感受到天然两个 字？ 要不然呃消费者不知道啊。我举个例 子， 像我们常去吃餐 厅， 餐厅也说我们要新 鲜， 所以你看 哈， 餐厅做什么事 情？ 餐厅是不是就在外面放什 么？ 大鱼缸，然后让你看到里面的这个鱼还在活，还在游，然后龙虾还在动，蛤蜊还在这个吐沙，哦，这些都叫做新鲜的实际产出。所以，如果你说你这个人呢是一个怎么样的人，重点啊是你做什么事情让他感受到。所以，我们再回来这个天然好吃这件事情，因为很多人都会讲这件事情哦，就是说我家的产品哦，这个材料用的很好。可是材料用的好跟消费者一点关系都没有哦，因为消费者没办法感受或感知到这一件事情，所以你像很多人就是像我昨天举例那个优格，好，他说他天然好吃，所以我们要干嘛？可能是如果他今天有实体店，我们就要把所有的，比如说优格是由这个牛奶所这个制作而成的嘛，所以我就要把很多牛奶，譬如说或者是跟别人讲说，这是我今天用的所有牛奶盒。然后你就要把它放在外面 哦， 别人就会觉 得， 哦， 你都是真材实料的。所以很多的像这个这个盐酥鸡 店， 是不是它也很常就是把一些什么空的油罐跟你 讲， 说我今天又换油 喽， 让你跟跟你讲说我很新鲜。所以其实重点 是， 当你找出字来之 后， 你要去如何演绎它。所 以“ 天 然” 这两个 字， 有可能是它是讲说材料上面 呢， 它都是原材 料， 没有增加任何的。这个防腐剂啊，或者其他东西，但是我必须说，哈，消费者无法感知这件事情。你有没有加防腐剂，跟我吃出来，我可能不知道。所以你可能要去做一些教育，比如说，呃，今天如果今天是天然的东西，它做出来会是怎么样？譬如说它是这个这个入口即化，或是你可以感受到食物的原味，然后它没有那么甜，然后你要去去有点像教育，但是重点。我觉得重点是什么？你要做出来，然后你要持续做，你要持续讲，这个是我觉得做营销很重要的事情。你一定要有输出，要不然如果没有输出,出，别人为什么会知道你或认识你？或知道你用的东西是很棒的。然后再来，很多人说我的东西好吃，我先讲一下好吃这两件事情。那我还是一样，好吃要输出，输出有四件事情。那我们先用商家的角度输出，我们可以输出什么文字？我们去写。怎么样的好吃，然后再过来是我推荐，如果是好吃，我当然就推荐你去做什么《舌尖上的中国》嘛。那就是去看啦、啊，看《舌尖上的中国》里面写的东西，我们也可以去参考它写出来。再过来是图片，你如何拍的好吃？所以商家自己拍的图一定要好吃。第三个是声音，你的好吃有没有？就是你可以录声音啦、啊，或者是录什么影片，让别人看起来好吃。所以这叫商商家的产出，叫文字、图片、声音跟影片。那当然最后你有赚那钱花那是也。很棒的事情。好，这是商家。接下来我们来看一下使用者。使用者，请问他对于好吃，他的文字上面，你觉得他要去哪里去写这个文字？所以讲最简单的方式，应该是他要去 Google 的评论上面写好，写出好吃这个事,事情嘛。所以你要去诱导他，嗯、呃，或者是要去给他一条路，跟他讲说，诶、欸，我推荐你，如果你觉得真的不错，再麻烦你给我们一些好。呃，评语。那像我们自己，我讲直接或是直白一点了、喔。我们一般在做卖食品的时候，邀请他上去 Google 上面做评论。我会直接在那那一张，因为我们会印一张 A4 上面教他，就是要上去做评论。我会直接在那一张 A4 下面就讲说，呃，推荐你写的字是什么。就是有时候消费者他。觉得好吃，但是你说它会形容吗？它也不会形容，所以我们可能就要去推荐，跟它说什么丝滑入口、入口即化，或者是这个是它、哦、的味道很天然、很真实，或者是我吃得出食物的原味。就是譬如说，你要给它一些范例，它能写出来这是文字吗？再过来是消费者的图片，消费者如果觉得这个东西很棒，他要拍出好图，所以你现场呢？假设你是餐厅，你是不是要打光在餐桌上，让他拍出来是好看的？然后再过来是声音，消费者如果好吃，他要如何说给别人？一句话，你希望他说什么东西？这也是我们上课场去谈的事情啦。最后一个是影片。如果你觉得消消费者觉得好吃，你有没有办法让他主动的拍影片？我举例子哦、喔，像之前蝶豆花很红的时候，我有一次去逢甲点了蝶豆花，他就跟我讲说：“哎、欸，我们现在要做蝶豆花咯，我推荐你可以把你的相机拿出来拍，等一下的画面会非常的好看。”哎、欸，他这样讲，你看你是不是就有可能会拿出相机拍他？那拍完之后要不要用？不知道。但是我觉得，如果今天画面真的是很好看的，我们用的机会是不是就很高？所以呢，我们我为什么今天要讲这些东西？其实在谈说，我们消费者其实就是在做这四件事情的输出跟。感知，所以如果你今天要学行销，或是你要去思考它的话，我觉得可以从这四件事情去思考：一个是商家针对声音、呃文字、声音、图片、影片，你会做什么样的输出？消费者针对于文字、声音、图片、影片做什么样的输出？你就去想，或者是你把你网络上或者是实体上面看到你把它进行整理或会诊。那以后你在做行销的时候，你就会有非常直接的。方案，然后跟提出一些解决方案，然后我觉得会更顺利的去完成这件事情。好，我最后再回顾一下今天讲的一些呃主要的重点。我认为行销学四件事情，哈，第一件事情是行销学需求洞察跟顾客旅程的部分。那再过来是因为你认识我们之后没有信任感，所以我们要练习沟通，我们要建立关系，累积信任感。再一个是成交，我们必须在销售页上面，或是在购买的方式上面是非常易于成交的。最后一个是数据，我们的内容呢所做的内容跟我們的行销方案都必须要有数据的一些回馈。好，所以在讲后面讲的就是我们输出的时候有分为商家的输出跟消费者的输出，那这个输出有分为文字、图片、声音跟影片的部分。然后大家可以去思考，你平常看到的行销，因为你最后看到的是视觉嘛，所以他这个视觉是不是图片的，或者是你拍看到的是影片，我们就可以去分析这个影片。所以就有四个大方向。那大家以前一定都想过我要做什么，但是很少想过是消费者做的事情，我们如何去诱导他做的更好。所以呢，如果可以的话，你开始埋下这个种子，以后去看一下别人都怎么做，把它记录下来，你的行销就会越来越好。好，这是我们的第二集。如果觉得不错的话，欢迎给我们评论以及留言。那我们有一个提问箱，欢迎大家可以问问题。那接下来我们进到第二个桥段，哈、哦，是有呃朋友在提问箱去问了一个问了一些问题。那我们就先选几个来先回哈、哦。呃，来自台湾的朋友，他回的问的事情是想问老师对于联盟学校的看法。他看过很多资料，但感觉很像诈骗。我先讲一下哦、喔，联盟行销其实在国外非常的火红。那台湾这几年当然也有蛮几家蛮大的联盟行销进驻哦，但我不我不认为它是诈骗哦。我讲一下这两家是联盟网跟通路王。那我不认为他们诈骗，可是呢，他们当然有一些好的地方跟坏的地方。我我举例哦、喔，譬如说今天你产品刚出来，然后你没有什么行销预算可以用，那其实我有时候我是会推荐联盟行销的，但是。还是要分析一下产品跟你的调性呐，吼，如果你今天品牌意识非常的高，联盟行销，因为你后续很难去控制对方写的东西，所以联盟行销你要以品牌的概念来去谈这件事情会。控制这个部分，如果你今天控制的好，我觉得还是可以做联盟行销，或是你已经帮他们把素材啊、内容都大致的做出来，他们只是用他们的力量帮你进行分享。诶，这个可能还行。但是目前我看到联盟行销是这样子的，他会去上这个联盟行销网站去看有什么样商品是不错的，然后分润是高的，然后接下来呢，他就会写一些内容去帮你推广。那最简单的方式当然是写部落格哦、喔，这样国外非常多人做联盟行销致富哦、喔。那台湾呢？那我觉得这两家联盟网跟通路网也做得很好，你可以参考一下他们的做法。那在前期你的预算上面是没有这么样的充足的状态下面，我觉得它是可以参考执行的方式。那我不不认为它是诈骗。当然，你说会不会有什么第三家突然出来说我要做联盟行销？但因为我不清楚。哦， 但是联盟网跟通路网目前我看到都是蛮正派在经营 的， 只是说如果你今天是卖 家， 就是你是厂商的 话， 你要去注意别人写你的东西 啊， 到底写的你觉得是不是好 的， 还是他有可能写的不是你预期想象的这样 子， 这是联盟比较大的一些问题。但是它的好处是什 么？ 有卖出去 啊， 它才进行抽 成， 所以对你来说成本相对便宜。但是。我就我所知，联盟学校现在要上架，还是有一笔费用。那费用多少，我不是那么清楚。但是你可以去联系他们，这样子就是直接写信给他们，或者是请他们业务跟你联系，应该就会跟你讲。但我觉得这也是一个可以做的事情，但在前期，如果你先为了销量，我认为没有什么太太大的问题。那为了品牌，就要去注意它所写出来的东西是不是和你的调性。好，这就是这个礼拜提问箱的问题。那如果大家还有其他问题，欢迎在提问箱里面进行提问。那我们下周见，拜拜。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。